0: Wir lesen die Werke von ba'al sulam die Seite 110 im hebräischen Buch, Vorwort zum Buch Zohar, Punkt 27. Punkt 27. Damit einhergehend muss man verstehen, dass all diese Veränderungen, die in der Welt der Zilut beschrieben wurden, den Schöpfer selbst nicht betreffen. Die Rede ist nur von den Seelen in dem Maße, wie sie von der Welt Azilut durch die drei Welten beja empfangen und diese Welt Olamase steht in gleicher Relation zur Welt der Unendlichkeit wie der gedankliche Plan zum ursprünglichen Plan. Doch in diesen beiden Welten, sowohl in der Welt der Unendlichkeit als auch in der Welt der Zilut, gibt es noch absolut keine Seelen. Wie auch im gedanklichen Plan eines Menschen, der über ihn nachdenkt, denn in seinem Gehirn hat er weder richtige Bretter noch Eisen noch Ziegel. Die Seelen beginnen in der Welt, Priya zutage zu treten. Und daher gehören die Kelim der Tzintziferot, welche die Größe bereits realer Seelen messen, Natürlich nicht zum Schöpfer selbst. Sie sind lediglich Neuerschaffende, da es im höchsten Licht keine Veränderungen und keine Quantität geben kann. Und daher ordnen wir die Kelim der zehn der drei Welten der Jahr den Farben zu: Rot, Grün und Schwarz. Und es ist unmöglich, sogar daran zu denken, sie seien das höchste Licht, da es darin keinerlei Erneuerung geben kann. Da, doch das Licht, eingekleidet in die Zehen, geliehen in den Welten wie ja, ist höchste und einfache Einzigkeit, ohne kleinste Veränderung. Und sogar das Licht, welches das niederste Kli in der Welt, als sie, ja, das sie ja erfüllt, ist einfach ohne kleinste Veränderungen, da das Licht an sich eins ist. Und jede Veränderung im Leuchten des Schöpfers wird anhand der Gelim von Sphirot durchgeführt, die nicht das höchste Licht darstellen und die im Allgemeinen diese drei erwähnten Farben haben. Und in jedem Detail wird mit Hilfe dieser drei Farben eine unzählbare Menge an Veränderungen hervorgerufen. Wenn er über die Seelen im Zustand 1 spricht, spricht er über die Welt, ja, wo die Seelen rauskamen, oder noch davor im Schöpfungsgedanken? Zuvor, davon, davon reden wir nicht. Aber im Schöpfungsgedanken, bevor die Seelen erschaffen wurden, so einen Zustand gibt es nicht. Das ist der Zustand, wo es bereits seit Rishon schon gibt. Ja, aber nur im Bezug auf uns. Klar, und dann weiter. Punkt 28. Doch natürlich empfangen die Kelim, den Sphirot der Welt in Jahr von der Welt der Zilut, alle Teilchen, also die Teils und Elementen der Details, alle Veränderungen, die sich dort in Form eines gedanklichen Plans aller Details befinden und die beim Aufbau der Welten Beja ah in entsprechender Reihenfolge verwirklicht werden. Dementsprechend unterscheidet man, dass die Kelim der zehn Svirot Kachabtum der Welten Beja ah von den ihnen entsprechenden Kelim kahabtum in der Welt der Zelud empfangen das heißt aus dem gedanklichen Plan, welcher sich dort befindet, so dass jedes Teilchen, das in der Praxis verwirklicht wird, Konsequenz der entsprechenden Teilchen des gedanklichen Plans ist. Und daher bezeichnen wir die Farbe de Kelim, der Welt der Zylut, als Weiß was vollkommen farblos ist. Und dennoch ist die Quelle aller Farben ähnlich dem weißen Hintergrund im Buch der Weisheit, obwohl man in ihm nichts erkennen kann, denn die weiße Farbe im Buch sagt uns nichts, ist es der Träger von allem was es im Buch der Weisheit gibt, weil es um jeden Buchstaben herum und innerhalb eines jeden Buchstabens leuchtet, wodurch es jedem Buchstaben seine besondere Form verleiht und jeder Verbindung einen besonderen Platz zuweist. Doch man kann auch umgekehrt sagen, im Material der Buchstaben der roten, grünen oder schwarzen können wir nichts erkennen. Und die ganze Erkenntnis und das ganze Wissen, welche wir durch das Material der Buchstaben des Buches empfangen, finden nur mit Hilfe der weißen Farbe statt, die darin vorhanden ist. Denn das Leuchten um die Buchstaben herum und innerhalb eines jeden Buchstabens verleiht ihnen eine Form. Und diese Form enthüllt vor uns die ganze Weisheit des Buches. Und darin liegt die Bedeutung der zehn Sephirot der Welt der Zilut. Obwohl sie der weißen Farbe angeglichen sind, ist es unmöglich, aus ihr etwas zu erfahren, weder die Quantität, noch die Veränderungen, noch etwas Ähnliches aus dem Beschriebenen. Und dennoch befindet sich im Leuchten des Weiß auf die Welten Beja, welche die drei Farben des Materials der Buchstaben sind, alle Veränderungen, die unbedingt den Zehnten Kelim des Firod der Welt der Zilut entspringen. Und obwohl es in ihr selbst keine Kelim gibt, da sie ganz die weiße Farbe sind, wie im Beispiel mit dem weißen Hintergrund eines Buches bezüglich der Buchstaben und ihrer Verbindungen. Doch ihr Leuchten in der Welt in Beja erschafft in ihnen Kelim. Schild. Fragen.
1: Das heißt, dass das
2: weiße Licht, obwohl wir es nicht erreichen, nicht erkennen, aber er trägt in sich all diese Eindrücke und Eingrenzungen von allen anderen Buchstaben, die auf dem weißen Hintergrund abgedruckt sind. Und deswegen gibt er uns äh, dieses Wesen, dieses weißen Lichts äh, wieder. Das sind Dinge, die... Allah. Das ist bereits die Grenze der
0: Erkenntnis. Weiter, Punkt
3: 29.
0: Aus dem Gesagten wirst du die in Tikkunesoha beschriebene Unterteilung der Welt Azilut in drei Komponenten verstehen. Er, sein Leben und seine Handlungen. Obwohl dort die einfache Einheit herrscht, und es keine Geschöpfe gibt. Denn er bedeutet höchstes Licht an sich, welches wir nicht erkennen, denn es ist uns nicht gewährt, jegliches Wesen, sogar Materielles zu erkennen. Seine Handlungen bedeuten die zehn Kelim, Chochma und Binah, Tiferet und Malchut, die sich darin befinden, die wir mit der weißen Farbe im Buch der Weisheit verglichen. Und sogar eine Quantität kann man im Weißen unmöglich erkennen, weil es darin nichts gibt, was dort auch nur irgendwelche Quantität erschaffen wurde, würde, das gänzlich weiß ist. Und dennoch geben wir nicht nur eine quantitative Beschreibung. Jede Vielzahl mannigfaltiger Veränderungen, die wir in den Weltenbillard vorfinden, welche die Materie der Buchstaben sind, finden wir zuvor in den Kelim Kachaptum der Welt der Zelot selbst. Doch all das nur durch die weiße Farbe, die den Buchstaben des Buches eine Form verleiht, wobei es in ihr selbst keinerlei Form gibt. Und wir finden, dass die weiße Farbe über eine Vielzahl von Formen verfügt, obwohl sie selbst keine Form hat. Und die zehn Kelim in der Welt der Zellut treten in vielfältigen Veränderungen in Erscheinung, gemäß ihrem Leuchten in den Welten Bija, Genauso wie sich ein gedanklicher Plan beim Bau des Hauses realisiert. Und all diese Veränderungen, die real in den Welten Beja ah stattfinden, finden nur unter der Einwirkung des Leuchtens der Kelim, der Zensfirot, Kachaptum, der Welter Zellut statt, so dass wir bezüglich der Empfänger in den Welten Beja ah eine Vielzahl an Veränderungen im Weiß feststellen. Und hinsichtlich der Wälder Zelu selbst, sie ist wie weiße Farbe an sich und kleidet sich nicht in die Farben Farbe der Buchstaben. Und es gibt in ihr keine Quantität und überhaupt nichts. Und wir sollten das Geheimnis der Worte seine Handlungen erläutern, welche die gegeben sind, die in Bezug auf sich selbst einfache Einheit sind, so wie er. Ja, was ist? Ja, Graf, er meint man als Motor?
3: Ich
0: schau, was geschrieben steht.
2: No, was steht.
0: Uh, also bedeutet die Göttlichkeit wie er und die Göttlichkeit dann sich. Ihu. Also ist es als Motor? Ja. Als Motor ist nicht etwas primär zu der Welt der Zelut. Ich nehme nur das, was
2: er hier beschreibt, so
1: also wie es
2: ist, so was wir hier haben vor uns. Und verbinde das, verbinde das nicht mit anderen Stellen, weil wir uns hier verwirren können in der Sprache und ich verbinde das mit irgendeiner anderen Realität. Allah.
3: Weiter.
0: Bechayui, Punkt 30. Sein Leben meint das Licht innerhalb der weißen Farbe, welche die Kelim darstellt. Dieses Licht wird von uns auch nur in Bezug auf die Seelen verstanden, die von der Welt der Zelut empfangen. Doch das Wesen der höchsten Kraft, die das Geheimnis des Wortes er ist, ist dabei nicht gemeint. Das heißt, wenn die drei Welten wie ja sich gemeinsam mit den Seelen der Menschen in Azilude heben, wird das Licht, welches sie dort empfangen, als das Licht der Stufe Chokma definiert. Und als das Licht Chaya bezeichnet. Und in dieser Hinsicht bezeichnen wir dieses Licht als Chayuyi, sein Leben, wie es in Tikune Soha beschrieben wurde. Er, sein Leben und seine Handlungen sind eins. Und von all diesen drei Komponenten wird nur aus der Sicht der Empfänger gesprochen. Wo Garmui, also Handlungen, meinen, die Ausleuchtung der Kelim am Ort der Welt beja unter dem Parsa der Welt Azilut, weil das Licht der Welt Azilut niemals unter den Parsa der Welt Azilut hinabsteigen wird, nur die Ausleuchtung der Kelim. Chayui, also sein Leben, ist das Leuchten der Welt Azilut selbst. Das heißt, wenn Be beja sich in Azilute heben. Und er, Yui, ist das Wesen des Schöpfers, welches man absolut nicht erkennen kann. Und im Soha heißt es, dass zwar wir, die Empfänger, diese drei Komponenten in der Welt absolut unterscheiden, dies jedoch nur in Bezug auf die Empfänger zutrifft. Doch bezüglich der Veda sind sogar seine Handlungen er selbst. Das heißt, da sie sind das Wesen des Schöpfers. Daher ist es vollkommen unmöglich, die Veda als solche zu erkennen. Darin besteht das Geheimnis der Äußerung, weiße Farbe, die an sich zu erkennen, vollkommen unmöglich ist, wobei alles dort einfache Einheit ist.
3: Das ist verständlich,
0: ja. Nicht? Was ist? Wie kann man erlangen, in Bezug auf die Empfänger, die Welt der Zelut, so wie er schreibt, aber in Bezug auf die Welt selbst, das ist nicht so, wie die Welt sich äh, wahrnimmt. Wie, wie ist das denn so? In Bezug auf ihn selbst können wir nichts
2: sagen. Was
3: heißt, was
2: heißt,
0: was heißt die Welt Azilut äh, in Bezug auf sich selbst?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass die Geschöpfe, sie können Dinge äh, äh, erreichen. Und was sie nicht erreichen können, können sie nicht. Und dann weiter.
0: Punkt 31. Und der Soha sagt, dass die Kelim in der Welt der Zelut sich infolge der Taten von Menschen vergrößern oder verkleinern, was sich in der Äußerung widerspiegelt. Diejenigen, die zum Schöpfer streben, geben ihm Kraft und Mut. Und das bedeutet, dass im höchsten Licht nichts außer seiner Einfachheit gibt, da in ihm keinerlei Veränderungen möglich sind. Wie es heißt: Ich verändere meine Taten nicht. Doch da die Schöpfungsabsicht darin besteht, den Geschöpfen Genuss zu schenken, erkennen wir, dass der Schöpfer über einen Willen zu geben verfügt. Und aus dem, was wir in dieser Welt sehen, wo bei einem Gebenden die Zufriedenheit wächst, wenn die Anzahl der von ihm Empfangenen steigt, und eher die Steigerung der Anzahl an Empfängern wünscht, sagen wir, dass Mochin in der Welt der Zelut ansteigt, sobald die Niederen dessen würdig werden, die Fülle, also die Schäfer der Welt der Zelut, zu empfangen. Oder mit anderen Worten, wenn sie diese nähren. Und umgekehrt. Wenn die Niederen nicht würdig sind, seine Fülle zu empfangen, verringern sich in diesem Grade die Lichter. Das heißt, es gibt niemanden, der von ihnen empfangen würde.
2: Ja, dies bedeutet, dass all das äh, ist nur in den Kelimben der Empfänger ist. Was haben wir im nächsten
1: Teil?
2: Also machen wir
3: weiter. Punkt 32. Und das gleicht
0: eine Kerze, für die es keinen Unterschied macht, ob du von ihr Zehntausende von Kerzen oder keine einzige anzünden wirst. In der Kerze selbst wirst du in der Folge keine Veränderung vorfinden. Oder wie bei Adam Arishon, wird er seine, wird er eine zahlreiche Nachkommenschaft an Söhnen zeugen, oder keinen einzigen. Bei Adam Arishon selbst wird dies keine Veränderungen hervorbringen. So, Gibt es in der Welt der Zilut als solche keine Veränderungen, ungeachtet der Tatsache, ob die Niederen von ihr eine immense Fülle erhalten oder ob sie gar nichts empfangen? Und die ganze erwähnte Vergrößerung bezieht sich nur auf die Niederen.
1: Baruch, das ist klar, ja,
2: dass in dem Maße, wie das Licht aus der Unendlichkeit durch die Azalut zu den Geschöpfen kommt, zu all den Niederen, auf die Welt der Azalut, wirkt sich das keine,
0: keinesfalls aus. Weiter.
2: 33.
0: Doch dementsprechend, wozu sollten diejenigen, die den Soha erkannt haben, all diese Veränderungen in der Welt der Zilut selbst beschreiben? Wäre es nicht besser, dies in Bezug auf die Empfangenen in den Welten bejah zu erläutern und nicht so ausführlich über die Welt der Zilut sprechen? Wofür man dann irgendwelche Ausreden suchen muss.
3: Ja,
0: es ob ein eine Veränderung wäre, ja. Und darin liegt ein sehr großes Geheimnis verborgen, wie es heißt, Zitat, und ich gleiche dem, was die Propheten sagten, Zitat Ende. Tatsächlich gibt es darin eine Äußerung der Göttlichkeit, so dass all diese Gestalten, die nur in den Seelen der Empfänger einen Eindruck erschaffen, den Seelen zeigen werden, wie der Schöpfer selbst gemeinsam mit ihnen daran teilnimmt um die Erkenntnis der Seelen maximal zu steigern. Gleich einem Vater, der sich vor seinen kleinen geliebten Sohn zurücknimmt und ein Gesicht von Leid und ein Gesicht von Freude zeigt, obwohl es in ihm weder Leid noch Freude gibt. Und er tut das nur, um seinen geliebten Sohn dazu zu bringen, sein Verständnis zu erweitern um mit ihm zu spielen. Und erst nachdem dieser, dieser erwachsen und klug werden wird, wird er erfahren, dass es in allem, was der Vater tat, in Wirklichkeit nichts als, ein, als nur ein Spiel gab. So auch in Bezug auf uns. Obwohl all diese Gestalten, Veränderungen erst in den Eindrücken der Seelen beginnen, und auch in ihnen enden, doch die Erscheinung des Schöpfers kreiert ein imaginäres Bild, als würden sie sich alle in ihm selbst befinden. Und das tut der Schöpfer nur, um die Erkenntnisse der Seelen maximal zu erweitern und zu vergrößern gemäß dem Gesetz der Schöpfungsabsicht, um seinen Geschöpfen Genuss zu bereiten.
1: Ja, das bedeutet, dass sogar, wenn wir gewisse
2: Vorwürfe haben, die Antwort darauf ist, alles nur um den Geschöpfen äh, Freude zu bereiten. Das wird sich uns noch zeigen. Weiter. 34.
0: 34. Und es soll nicht merkwürdig erscheinen, dass du Ähnliches auch in seiner Lenkung in der materiellen Welt vorfinden wirst. Unser Sicht zum Beispiel. Wenn wir vor uns eine riesige Welt und ihre ganze prächtige Fülle sehen, denn all das sehen wir nicht in Wirklichkeit, sondern nur innerhalb von uns selbst.
3: Das heißt,
0: im Hinterteil unseres Gehirns befindet sich etwas, was eine Filmkamera ähnelt, die uns dort alles aufzeichnet, was wir sehen, und nicht das, was sich außerhalb von uns befindet. Mehr als das. Der Schöpfer hat in unserem Gehirn eine Art Linse erschaffen, die alles, was wir sehen, umdreht, damit wir dies außen, außerhalb unseres Gehirns sehen können, als sich vor uns befinden. Und obwohl das, was wir außerhalb von uns sehen, nicht real ist, müssen wir in jedem Fall der Lenkung des Schöpfers dankbar sein dafür, dass in unserem Gehirn diese Linse existiert, die es uns erlaubt, alles außerhalb von uns befindlich zu sehen und zu erkennen. Denn dadurch gab er uns die Kraft, jede Sache zu studieren, mit Wissen und in Klarheit, um jeden Gegenstand von innen und von außen zu messen und so weiter. Und wenn das nicht wäre, hätten wir nicht den Großteil unserer Kenntnisse. So auch in Hinsicht der Erkenntnis der göttlichen Weisheit. Obwohl alle Veränderungen im, im Inneren der empfangenen Seelen stattfinden, sehen sie dennoch alles im Geber selbst, da sie nur auf diese Weise würdig werden, alles Wissen und alle Genüsse der Schöpfungsabsicht zu empfangen. Man kann darüber auch anhand des angeführten Beispiels urteilen. Obwohl wir praktisch alles sich vor uns Befindliche sehen, weiß dennoch jeder klar denkende Mensch genau, dass alles, was wir sehen, sich nur innerhalb unseres Gehirns befindet. So auch bezüglich der Seelen. Obwohl sie alle Gestalten im Geber sehen, haben sie dennoch keinen Zweifel daran, dass all dies nur in ihrem Inneren ist und gar nicht im
3: Geber.
2: Ja, das sind Dinge, die nur der Mensch selbst erreichen muss dass alles, was er sieht, das, äh, entsteht alles in ihm und nicht außerhalb von ihm. Und deswegen nicht, dass er eine große Welt um sich herum sieht, sondern er sieht, dass seine Eigenschaften seine Gefühle lediglich in ihm dieses Bild abdrucken. In dem hinteren Teil
0: des äh, Verstandes, das, äh, also kann es sein, der Mensch erlangt etwas, das er unterscheidet, etwas außer sich selbst? Nein. Bevor
2: er etwas erkennt, erlangt, das befindet sich bereits in ihm, und er äh, erkennt dann das, was in ihm abgedruckt wird. Alles entsprechend seinen Killing.
0: Also all die Wahrnehmung des Gebers, diese keineswegs äh, etwas an sich selbst ist, sondern das, was ich mir selbst vorstelle? Ja. Der Mensch kann nur sagen, das ist das, was ich mir vorstelle, aber sonst weiß ich nichts.
2: Der Mensch kann das nicht so sehr sagen, aber wenn er sich vertieft in seine Wahrnehmung, dann kann er das tun, ja.
0: Also, was erlangen denn die Seelen? Die Seelen,
2: sie erlangen, dass die höhere Kraft eher auf ihnen sich
1: abdruckt.
0: Das sind, sind das die Kelim? Kann man sagen, dass die Kelim erlangen?
1: Ja, die Kelim und
0: die Lichter. Und er sagte, die neuen Kelim.
2: Und das ist etwas anderes, inwieweit das zum Göttlichen gehört oder nicht. Das ist der Unterschied zwischen den Handlungen
0: gegenüber den Geschöpfen. Also dort ist genau die Erlangung in diesem, in dieser Differenz, in diesem Unterschied? Nein, die Erlangung,
2: sie liegt darin, dass was wir in unserem Kilim
0: wahrnehmen. Das ist alles. Ja. wie kann man? diese Wahrnehmung, sich vertiefen, dass alles innerhalb mich selbst ist und außerhalb, was sehe ich dort? dort. Weil
2: du nicht mit dem fertig werden kannst, was sich vor dir befindet, das ist klar, oder? Aber was kannst du dagegen
0: tun? Das ist genau die Frage. Das alles innerhalb mir selbst ist. Der Mensch ist eine kleine Welt und dass man nicht sich da irgendwie auflöst, sodass ich ein kleines Teilchen der ganzen Welt bin. Nur mit Hilfe der Erkenntnis
2: der Wahrheit. In dem jetzigen Zustand hast du keinerlei Möglichkeit zwischen ihnen zu unterscheiden, ja.
0: Dadurch, dass ich weiß, alles, was ich sehe, nicht echt ist, nicht reell, und das ist mein Zustand, innerer Zustand, welches Verhältnis soll ich dazu haben? Wie soll ich mich dazu beziehen? Ich weiß es nicht. Du verhältst dich so,
2: wie du das wahrnimmst, wie sich das vor dir abbildet. Das ist alles.
0: Rav, wenn man über das Verhältnis zur Weltschöpfung, zur Wirklichkeit spricht, das ist klar. Ja. Wenn ich jemanden anschaue, ist gut, und jemand erzählt, die Freunde sind groß, und ich sehe ihn auch groß. Also die Wirklichkeit. Aber wenn ich einen Tisch sehe, wie kann ich verstehen, der Tisch ist innerhalb okay. mir selbst. Alle sind doch einverstanden, dass hier ein Tisch ja, weil sie sich mit dir in derselben Wahrnehmung
2: Realität befinden. Du nimmst sie wahr und das, das, was er sagt, das, was er wahrnimmt,
3: dann.
0: Warum? In Bezug auf die Wirklichkeit kann man sie austauschen, das heißt, der Einfluss der Gruppe, der Gemeinschaft bestimmt, was groß, was klein ist. Die
2: Gruppe kann dir helfen, deine Wahrnehmung, der Realität zu verändern, indem sie sich erhebt oder herabsenkt, und dann veränderst du dich auch.
3: Ja,
0: aber es gibt in der Wirklichkeit Dinge, die... Was sieht ein Kabbalist am Ende der Korrektur? Derselbe wie ich? Das weiß ich
1: nicht. Ich weiß es nicht. Jeder nimmt
2: seine eigene Realität wahr, laut entsprechend. Seine Stufe und seine Erkenntnis. Dann,
0: noch einmal, wenn man über die Beziehungen der Menschen spricht, das ist doch die Hauptsache unserer Arbeit. Beziehungen zwischen uns, wo wir den Schöpfer offenbaren müssen. Ja. Oder überhaupt Beziehung zu allem, Belebten, pflanzlichen, tierischen, menschlichen mit allen den ganzen Details. Was ist die Frage? Also noch einmal. Das, was er hier sagt, alles befindet sich innerhalb von uns. Dass wir letzten Endes ein großes Geschenk erhielten und sehen das Ganze, als ob das innerlich und äußerlich gäbe. Er spricht über die Beziehungen zwischen uns oder spricht er überhaupt über die ganze Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen?
2: Er gehört nicht zu der Realität selbst, die sich vor uns abbildet. Er gehört zu unserer
0: Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung äh, des Schöpfers. Des Schöpfers und dem Rest. Aber das ist doch alles sein Ausdruck. Ja, okay. Das sage ich ja. Na gut, anders formuliert. Man spricht hier darüber, dass wir in Bezug auf den Zehner zusammenarbeiten, wo wir den Schöpfer enthüllen. Oder spricht er überhaupt un über unsere Wahrnehmung des unbelebten pflanzlichen, tierischen des menschlichen? Das heißt, ja. was gewissermaßen außerhalb von uns wäre. Ja. Also was, der, dies oder jenes?
1: Das
2: ist, wie du dich selbst bestimmst und wie du das annimmst und wie du das äh, erkennst und worüber du
0: sprichst. Das heißt entsprechend der Stufe der Erkenntnis. Ja, sicher.
3: Okay. Von
0: hier verstehen wir das Aushalt des Menschen, der betrachtet den Schöpfer, nie, gibt nicht nichts. Auch die Menschen außerhalb von mir, sich nur innerhalb mir selbst, was sich dort abzeichnet. Die Frage ist, sagen wir mal, wie sehen noch weitere Menschen oder ich sehe noch weitere Menschen. Ich kann nicht über die anderen was sagen. Ich sehe die anderen und das sind Teile meiner Seele, die.
3: Die sehen,
0: da, die zeigen das, was der Schöpfer in mir projiziert. Und der Mensch unterscheidet. Ah, das ist der Schöpfer und das ist das, was er ist. Gibt es so eine Trennung? Nein, nein.
2: Man kann sagen, dass
1: eins
2: der Wahrnehmungen des Menschen ist, wenn er... Ein Teil seiner Realität, das sich in ihm abbildet, gegenüber seiner Familie, der Realität an sich und zum Schöpfer. Das heißt,
0: innerhalb meiner Seele sehe ich all diese drei Teile? Sagen wir mal ja. Warum. Warum sind wir so unterschiedlich? Warum sind wir so unterschiedlich?
1: Wir Menschen? Wir?
0: Wie,
2: wie, wo sind wir so verschieden? Jeder nimmt äh, seine eigene Wirklichkeit wahr, anders. Und äh,
0: worin unterscheiden wir uns von den Tieren? ist ein und dasselbe. Ja, aber wenn alles innerhalb des Menschen ist und der Schöpfer projiziert dieses ganze Bild und der, der Mensch sieht das im Hinterteil seines Gehirns, dann müssen alle gleich sein. Der Schöpfer projiziert ja das Bild. Je jeder hat doch eigenen Schöpfer.
2: Ja, weil jeder hat doch seine eigenen Eigenschaften.
0: Nun, also warum ist das? Jeder ist quasi die Seele. Ja, ja, eine besondere
2: Seele, ja. Jeder hat einen besonderen Teil in der Schöpfung.
0: Und dann das Ziel, dass all diese Seele sich letzten Endes zu einer Seele verbinden? Ja, ja, das gehört bereits zu der
2: Korrektur der Schöpfung, sich zusammen zu verbinden und gemeinsam werden sie dann äh, die ganze Schöpfung auf diese Weise wahrnehmen, okay? Also... Wir äh, schließen dann hier ab, um, um
0: uns nicht äh, zu sehr zu verwirren. Also bitte. Mitteilungen. Plan der Übertragungen. Montag, 19 12 Uhr Mittagsunterricht. 17.30 Uhr Studium von 10 Silve Roth. 19.30 Uhr wir lesen Soha Weben mit einem Lied.
4: Das manche Matchilim lege כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. ישחקים הלבבות, לב האבות, אפילו שהיו של עיתני, ומכירות ליבו מוציא חמימות ואהבה. The moment he's scared, friends, he's wondering about it He's already to walk around himself, around himself Only when a love for a the La chi yeshavat lota nefesh kol echad olech baolam shikuloto La chi yeshavat lota nefesh kol